0: Ja, wie soll ich sagen? Weil sie halt eben glauben, dass du, ich sag jetzt mal so hart, ähm, schon irgendwie ein Schrumpf, nee, sag ich nicht, dass äh, also du schon halt 20 Jahre, 30 Jahre in der Borde sein musst und anders, anders hättest du nicht die Ahnung. Komm, lass den Quatsch, lass sie doch machen. Nee, Mann, mir reicht, ich geh jetzt da raus, ich halt alles. Alter, spinnst du?
1: Das kannst du doch nicht bringen.
0: Ach ja, und du willst mich davon abhalten oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja, du ja hast recht, aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die storno -Fabrik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der Storno-Fabrik mit Timo. Timo. Rick. Rick. Okay, wolltest du mich jetzt anpromoten?
0: Nee, ich wollte dich nur ein bisschen äh, verwirren.
1: Okay, gut. Hast du geschafft. Also, wir haben heute ein mega spannendes Thema, nämlich das Thema, wie mache ich richtig eine Begrüßung in einem Podcast?
0: Ja, ich erkläre dazu mal was.
1: Okay,
0: der hat es schon verkackt. Wollte ich eigentlich nur ein bisschen äh, aus dem Konzept bringen.
1: Ja, nee, ist alles gut, alles gut. Das ist schwer, das ist schwer tatsächlich. Mhm. Also, wir haben heute das Thema Quereinstieg, nicht Quereinstieg in den Podcast oder so.
0: Ja. <lacht> Quereinstieg in den Bus.
1: Genau, wenn du zu breit bist für die Tür und quer einsteigen musst. Wir haben das Thema Quereinstieg in die Finanzbranche und da wir beide auch Quereinsteiger sind, habe ich einfach mal die Frage an dich, Rick, jetzt darfst du reden. Wie war das denn so bei dir, als du damals quer, quer in den Bus bist?
0: Ganz schlimm, ganz schlimm. Ich erinnere mich noch, ich glaube das erste Mal, als ich von Quereinsteiger gehört habe, das war in der Schule, als wir meinen Physiklehrer, den ich über alles gefeiert habe, erzählt hat, dass er eigentlich Quereinsteiger ist, dass er kein Pädagogikstudium oder sowas gemacht hat. Und da dachte ich immer, ja, okay, Quereinsteiger ist gar nichts Schlimmes. Bis dann irgendwann äh, irgendwie so das Bild von Quereinsteigern bei mir eher war so, ja, okay, das sind Leute, die schaffen es irgendwo nicht und die machen dann irgendwas anderes, ähm, weil es irgendwie einfacher ist oder weil sie mehr Geld verdienen. Also es hat ja irgendwie immer einen negativen Touch bei mir. Wer nicht stirbt? Wenn nicht, wenn nicht stirbt. Wird Wer nicht stirbt? Wird... Genau, wenn nichts wird, wird stirbt. Der wird Versicherungsmensch. Ähm, <lacht> ja, irgendwann war ein Bild von Quereinsteigern immer komisch. Und ich glaube, das ist auch bei äh, ganz vielen in Deutschland so, dass sie glauben, so ich habe einmal eine Ausbildung und ein Studium gemacht und jetzt muss ich mein Leben lang, bin ich quasi daran gefesselt und gekettet. Und ich denke, das ändert sich so ein bisschen gerade mit der, mit der New Generation. Aber ich glaube, bei ganz vielen Alten ist es noch so voll drin,
1: bei der New Generation ist die Einstellung ich muss alle zwei Wochen was Neues machen.
0: Das kann auch <lacht> sein, ne? Nichts macht Spaß, nichts wirft Millionen ab. Und ja, wir sind, wie gesagt, beide Quereinsteiger. Ich bin aus einem großen Konzern gekommen, hatte eigentlich einen, ja eigentlich einen Wirtschafts-Background schon, teilweise Informatik, aber das habe ich relativ schnell abgelegt. Und bei mir war es hier tatsächlich so, dass ich überhaupt gar keinen Plan hatte von Finanzen. Also, mein, ich will nicht sagen, dass mein Konto ständig im Minus war. So war es nicht. Dafür habe ich zu viel Geld verdient. Gott, das klingt voll arrogant, ey.
1: <lacht> Hatte mir auch gerade so <lacht> <lacht> ein Sponsor. nee Dafür habe ich zu viel Geld verdient. Ich wusste nee, nee. gar nicht, wohin. Ich konnte es gar nicht ausgeben.
0: Nee. Aber ich habe jetzt nicht wirklich Vermögen angehäuft. Und ich habe auch nicht ähm, Vermögenswerte aufgebaut. Mein Geld lag alles auf dem Girokonto und auf dem Bausparvertrag und im Sparbuch. Und ja, bei mir kam der, der Aufhänger, dass ich in die Branche gegangen bin oder dass ich mich dafür interessiert habe. Das Thema private Krankenversicherung wurde bei mir akut. Und dann habe ich irgendwann halt darüber nachgedacht, ja, okay, ähm, habe ich Bock, in die Finanzbranche zu gehen. Und für mich war das damals ein No-Go. Nicht, weil ich die Branche so scheiße fand, sondern weil ich mir einfach gedacht habe, so, äh, das ist doch gar nicht das, was du gelernt hast. Ähm, du hast doch eine Erfahrung und Expertise in einem ganz anderen Bereich. Also ich habe viele Gründe gefunden, warum das eigentlich so eine saudumme Idee ist. Und was ich gestern erlebt habe, war was, ja, irgendwie sehr Cooles und das hat das auch nochmal so ein bisschen bestätigt. Nämlich habe ich mit einer ehemaligen Kommilitonin von mir aus meinem dualen Studium habe ich zusammengesessen in einem Termin, also wir hatten einen Beratungstermin, das war das Erstgespräch und der Kontakt ist wiederum durch Instagram zustande gekommen. Also wir hatten lange keinen Kontakt und dann über Instagram irgendwie wieder angefangen zu schreiben. Ich glaube, sie hatte auf eine, auf eine Story oder sowas von mir reagiert. Und dann habe ich ihr ihrem Termin gestern die Frage gestellt, wieso wir dann jetzt erst zusammensitzen und nicht schon vor drei oder vier Jahren, als ich angefangen habe, in die, in die Branche zu gehen oder mich da selbstständig zu Ich habe auch heute einen, so eine Maulkasper. Selbstständig zu machen. Und sie hat dann was Spannendes gesagt. Sie hat gesagt, du ganz im Ernst, ich war am Anfang einfach mega skeptisch und misstrauisch. Da habe ich mir erst gesagt, hä, mir gegenüber? Weil eigentlich war ich so zu dem Zeitpunkt, also bin ich auch noch, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon eigentlich so aus meiner härtesten Phase raus und voll so der nice guy. Und dann äh, hat sie gemeint, nee, weil das war ja irgendwie suspekt. So den BASF-Job kündigen, ähm, für, dann, für dann irgendwo hinzugehen.
1: <lacht> was hast du gerade überlegt?
0: Du weißt, was ich überlegt habe. Ähm, ob du was sagst. Ja, und. Ob du, ob du
1: was gesagt hast. Vielleicht. Und. Ob du was sagen willst. Bist du jetzt? Ich das? rausschneiden? nicht. <lacht> e was? Eh Wie eh Wir wollten schon so viel rausschneiden. <lacht>
0: <lacht> Scheiße.
1: Naja. Nichts wird hier rausgeschnitten. Hier so, ein wir müssen ein bisschen hier
0: mal genau Real Talk und aber auch äh, Speed Talk. So, und dann hat sie ja halt gesagt, hey, mega skeptisch. Und ähm, ich habe mich da gewundert. ich gedacht, also, hey, wieso warst du skeptisch? Und naja, da wollen wir heute so ein bisschen drüber reden. Ja, du hast mich rausgebracht. Dankeschön. Du merkst es auch. <lacht> du Pisse. Äh, Fragt doch, ob wir das rausschneiden. Allen Ernstes, ey. Geil. Ja, also was muss ich beachten, wenn ich Quereinsteiger bin in der Branche? Weil, das ist meine, meine Beobachtung einfach, und das habe ich jetzt schon von mehreren gehört, die Menschen um euch herum, die gewohnt sind, dass ihr was ganz anderes macht, die werden erstmal das Ganze skeptisch beobachten. So, und das Witzige daran ist aber, wenn ihr konstant und konsistent auch an der Sache dran bleibt, wenn ihr euch nicht beirren lasst davon, wenn ihr euren Weg geht, wenn ihr überzeugt davon seid, dass das, was ihr tut, auch gut ist, dann werden diese Menschen früher oder später, manche vielleicht auch nie, aber der Großteil früher oder später, und ich habe jetzt schon einige Beispiele, meinem stammt Beispiel
1: Gleich heute, äh, die Woche. Ja, ja. Ähm, die, was? Alles gut, mach weiter.
0: <lacht> die dann eben auf euch zukommen werden und sagen so, hey, ich habe mir das jetzt irgendwie mal ein paar, paar Monate und Jahre angeguckt und jetzt habe ich Bock, bei dir, bei dir Kunde zu werden. Hast du sowas auch schon erlebt? Jetzt musst du mal kurz reden, ey. Ich wollte dich gerade weiterfragen. Okay, frag.
1: Was, äh, du, hast, du hast mir vorhin kurz noch so einen, als wir uns vier Stunden auf die Folge vorbereitet haben, hast du mir noch erzählt, was für ein interessantes Gespräch du die Woche hattest. Ich zwinke dir jetzt zu. Interessantes Gespräch. Mit einer Kundin? Willst du mich gerade verarschen? Hä, das war die doch. Hast du es schon alles erzählt jetzt?
0: Ich weiß nicht. Du verarschst mich gerade, ja? Ich glaube, wir müssen das doch schneiden.
1: <lacht> nichts mit dir geschnitten. Also,
0: gut, dann, dann lassen wir es so. Sonst erzähl du doch, was du denkst, was ich erzählen wollte. Nee, ist okay. Okay.
1: Wenn du es nicht erzählen willst, ist es okay. Dann erzähle ich jetzt was. Dann frag du mich was.
0: Ja, ob du so Erfahrungen auch schon gemacht hast. Also ob bei dir auch schon Menschen, die, ich sag mal, die du am Anfang nicht als Kunden gewinnen konntest oder die sich gesperrt haben oder sowas, dass die dann irgendwie nach einer gewissen Zeit, ich sag mal, um die Ecke gekommen sind und dann gesagt haben, hier, jetzt doch was da die Gründe dafür waren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also einmal, weil ich am Anfang ziemlich scheiße war. <lacht> weil ich die Leute, also mein, mein Thema war, ich erzähle mal ganz kurz noch bei mir so den, 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 den Background. Bei mir war es ein klein bisschen anders als bei Rick. Also bei mir haben die Leute am Anfang schon, manche zumindest, die aus meinem engeren Umfeld, die wussten schon, dass ich mich schon jahrelang mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hatte, dass ich schon einen ganz guten Plan hatte vom Thema... Vom Thema Finanzen, jetzt hast du mich wieder rausgeworfen. <lacht> also vom Thema Investment und ja, bin, bin deswegen da schon ganz gut reingekommen. Mein Problem war aber, dass ich die Leute zugelabert habe ohne Ende. Also ich habe mein, mein Erstgespräch hat zwei, zweieinhalb Stunden teilweise gedauert. Und ich habe die Leute komplett, die lagen am Boden, haben gesagt, bitte hör auf zu reden. Und ich habe gesagt, nein, du musst jetzt das noch verstehen und das noch verstehen. Und habe da drauf, drauf rumgehauen und, und die Leute konnten kaum noch kaum noch gehen, als sie aus meinem Termin rausgekommen sind, so ungefähr. Und
0: Tibor, das klingt falsch.
1: Ja, ich weiß, aber ich war so, ich habe die so überladen mit Wissen, die, ist, die waren tot.
0: Ach so, hast du auf denen Schultern gesessen? Ja. Deswegen, okay. Ja.
1: Und ja, und dann habe ich das angepasst und habe gesagt, okay, gut, wenn keiner mehr was wissen will, dann erzähle ich auch nichts und dann äh, habe ich nichts mehr erzählt, so ungefähr und so mittlerweile bin ich bei einem sehr guten Mittelmaß, dass die Leute rausgehen und sagen, boah, krass, Geile Erfahrung, mega was gelernt und gleichzeitig auch nicht zu viel Überladung. So, und das war bei mir ein Riesenthema am Anfang, warum ich viele Leute auch abgeschreckt habe mit dem, mit dem Overload. Und auch einige Leute gesagt haben, nee, brauche ich nicht und sonst was. Und das waren halt so, da waren auch viele klassische Einwände dabei, die halt darauf gezielt haben, dass ich einfach noch nicht genügend Erfahrung trotzdem in deren Augen habe oder dass es vielleicht mal kurz eine Phase ist und so und so langsam, aber sicher kommen immer mehr Menschen auf mich zu, die auch mir schreiben. Keine Ahnung, auf, zum Beispiel einer hat mir auf WhatsApp geschrieben, dass er gemeint hat, hier, ich verfolge dich jetzt seit Monaten schon auf, auf Instagram. Ich finde es so geil, was du machst und ich hätte gerne Beratung. Und darüber kamen jetzt schon einige Leute zustande, die dann gesagt haben, hier, das und das. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade einen ehemaligen Schulfreund in Beratung. Den hatte ich vor einem Jahr ungefähr angesprochen. Das hat sich ewig gezogen, bis wir endlich mal gestartet haben. Jetzt haben wir jetzt den Kundenprozess gestartet vor, vor ein paar Wochen und sind jetzt kurz vor dem Abschluss und er meinte zu mir, und wir haben jetzt festgestellt, dass hätte er es früher gemacht, wir noch Versicherungen hätten optimieren können, die jetzt leider zum 31.07. in Kündigungsfrist reingelaufen sind und neu begonnen haben. Das heißt, hätten wir vier Wochen vorher angefangen, hätten wir das für ihn noch retten können. Und er hätte sich, glaube ich, 300, 400 Euro im Jahr auch eingespart mit ein paar einfachen Versicherungen. Also schade für ihn. Und er hat jetzt schon gemeint, dass ein anderer Schulkollege von uns schon in den Startlöchern sitzt und mich auch schon seit einer Weile beobachtet und Kunde werden will, jetzt aber noch abwartet, wie es bei dem halt läuft. Und wenn der sagt, ja, ist cool, war mega geil, dass er dann kommt und, und bei mir Kunde werden will, und, äh, und so quasi, er ja, hat dann zu mir gemeint: Tibor, ich bin Testkunde bei dir. Ich meine, wie du bist Testkunde? Ne? Ich gesagt Ja, ja, hier, der so und so, der will hier auch Kunde werden, aber gemeint, äh, schickt mich mal vor, so nach dem Motto. Ja, und das beobachte ich immer wieder, dass Leute da halt erstmal skeptisch sind oder sagen: Ja, irgendwie klingt cool, irgendwie ist es geil, irgendwie ist es sympathisch, aber ja, da so diesen, diesen Eindruck haben. Und was natürlich auch reinspielt, ist halt so dieses, dieses Bild: Was hat man von, von früher noch? Ja. Magst du da bei dir nochmal drauf eingehen, was die Leute für, für ein Bild hatten, so gerade von, von deinem alten, der alte Rick?
0: Ja, Ja, ähm, klar. Ich will nochmal, nochmal kurz ausholen, ähm, was, du, was du gerade gesagt hast. Und zwar, dass du äh, dass gesagt, die Frage war, naja, du machst es noch nicht so lange, du hast noch nicht so viel Erfahrung. Und das ist ja tatsächlich ein Punkt, also gerade als Quereinsteiger, wenn du jetzt halt keine, ich sag mal, eine Ausbildung zum Versicherungskauf oder Fachmann gemacht hast, wenn du ähm, nicht irgendwie in dem Bereich studiert hast, wenn du nicht bei einer großen Bank oder einem großen Versicherer gearbeitet hast sehr lange und halt irgendwie einen anderen Background hast. Yeah? Ist egal, ob das jetzt im Handwerk ist, ob das ähm, in irgendeinem Business ist, ob das im Büro ist, ob das, keine Ahnung. Ähm, dann ist dieser, dieser Wechsel ist einfach für die Leute zu krass. Und ich glaube, auf der einen Seite, weil die Leute halt mit Versicherungsbranche auch ein ganz bestimmtes Bild oder einen ganz bestimmten Schlag von Menschen verbinden und das halt eben dann einfach in deren Realität oder Wahrnehmung nicht reinpasst. Und auf der anderen Seite, weil sie, äh, ja, wie soll ich sagen, weil sie halt eben glauben, dass du, ich sage jetzt mal so hart, ähm, schon irgendwie, Schrumpf, nee, sag ich nicht, dass äh, also du schon halt 20 Jahre, 30 Jahre in der Branche sein musst und anders, anders hättest du nicht die Ahnung, anders hättest du nicht die Erfahrung und ähm, deswegen, deswegen glauben sie, dass du ähm, mit, sage ich jetzt mal, einem halben Jahr, einem Jahr, zwei Jahren ähm, oder vielleicht sogar nach ein paar Monaten noch nicht den Plan haben kannst. Und im Grunde stimmt es auch. Wir hatten es ja gerade in dem Interview auch mit, mit Patrick von Was ist Versicherung das natürlich zu einer wirklich ganzheitlichen, umfänglichen und auch qualitativ hochwertigen Beratung mehr dazu zählt, als jetzt nur, ich sag mal, eine Versicherung oder sowas gut zu kennen. Aber, was ja ähm, gerade in, in Strukturvertrieben oder auch in ja, generell eigentlich Unternehmen, es ist ja... Auch in Banken oder sowas, ja. Auch in Banken, nie so ist, dass du jetzt alleine als, äh, ich sag mal, kleiner Pimpf, der noch nicht viel Ahnung hat, jetzt irgendwie einen Kunden berätst. Das ist ja nie, 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 nie der Fall. Und wenn es der Fall ist, dann äh, solltest du dich bitte vorsehen, weil es ist rechtlich auch nicht so ganz sauber.
1: Ah, es gibt schon, ab und zu gibt es schon.
0: Ja, klar, du kannst jetzt irgendwie auf so ein Wochenendseminar gehen bei einem, zwei, drei, vier, fünf Buchstabenvertrieb und äh, danach kriegst du irgendeinen so Wisch ausgehändigt. auch geil. Hat mir einer erzählt von so einem Vertrieb, ähm, dass es ja seine IAK prüfung wäre.
1: Ja, 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 kenne ich auch.
0: Und da habe ich gedacht so, ähm, also willst du willst mir jetzt erzählen, du hast nach zwei Wochen deine iak prüfung
1: gemacht. Ich glaube, wir haben sogar einen bei uns, der irgendwie keine IHK-Prüfung gemacht hat. Aber bei uns ist, weil er von der DVO...
0: Ja, ja. Ja, ja. Das, das geht schon, dass du Ersatzqualifikationen mitbringst. Aber der Typ hat ja. Ja keine Ersatzqualifikation, sondern das war halt so ein Wochenendseminar. Und du kriegst ja dann in der Ausschließlichkeit, kriegst du halt von deinem Handelsherrn oder sowas, kriegst du ja quasi dann die Beauftragung oder die, die Legitimation, du darfst in seinem Namen dann beraten. Aber Du darfst halt auch eben nur zu diesen Produkten beraten und der ähm, Arbeitgeber oder der Handelsherr oder wer auch immer übernimmt halt die Haftung. Aber das hat keine vollwertige ihk Prüfung. Du hast ja das gleiche Beispiel auch mit dem einen Kollegen, der jetzt gerade von einem anderen Vertrieb kam. Ja. Ähm, sondern es ist halt einfach nur eine, eine, eine Ausbildungsbescheinigung, wenn du so willst, von dem Vertrieb, von dem Arbeitgeber. von dem Arbeitgeber und sich gleichzusetzen mit einer iak prüfung also, ähm, ja, stimmt, ja. Und da einfach auch nachzuvollziehen oder, sag ich mal, zu verstehen, dass die Menschen wie eine Art, ich sag mal, Track Record sehen wollen. Die wollen, die wollen Trust, die wollen Vertrauen haben und das funktioniert halt nicht, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe ja schon äh, zehn Ausbildungen besucht und jetzt kann ich dich beraten. Das zieht bei den Menschen nicht. Die Menschen sind grundsätzlich sehr skeptisch und eins muss uns einfach bewusst sein, wir hantieren mit dem Geld anderer Menschen. Und das ist auch genau da kommt das bewusst, was wir haben müssen, dass die Menschen grundsätzlich, es gibt bestimmt Ab äh, Abweichungen dazu, aber grundsätzlich nicht einfach jedem her Hergelaufenen ihr Geld in die Hand drücken, sondern da einfach sehr, sehr, sehr viel Vertrauen
1: Gerade in Nein. Deutschland ist es ja, wie wenn du über... Gerade das, in Deutschland, genau. Wenn du über
0: Sex redest oder sowas. Hast du gerade Sex gesagt? Ja. Let's talk about sex.
1: Nee, kein Scheiß. Ich glaube, dass, glaub, dass es für viele so ist, wie, wie was weiß ich,
0: so nach Welche der Stellung gefällt dir am besten? Was? Welche Stellung gefällt dir am besten?
1: Ja, zum Beispiel, genau.
0: Okay. Ja, aber du hast, du hast, auf, jeden Fall, du hast auf jeden Fall recht. Und ja, was, was kannst du jetzt hier draus mitnehmen? Letzten Endes... Dass du nicht diese Anspruchshaltung haben solltest, wenn du am Anfang als Quereinsteiger in die Branche kommst, dass jetzt jeder direkt bei dir Kunde werden muss und dass du, ja, dass entweder alle Idioten sind, wenn sie nicht bei dir Kunde werden, so, oh mein Gott, wie blöd und doof sind alle, und auch nicht, dass du ein Idiot bist, ja, also beziehst auch nicht auf dich, sondern diese, diese Anspruchshaltung, diese Erwartungshaltung ist einfach ein fehl am Platz an dieser Stelle. Und das muss, muss dir einfach bewusst sein.
1: Ja. Das haben ja auch viele, gerade, gerade bei älteren Beratern oder sowas, ich hatte auch schon öfters das Thema, ähm, da gehen wir auf jeden Fall dann auch noch drauf ein. Na, jetzt machen wir mal anders, gehen wir mal anders drauf ein.
0: Habe ich eine Idee. Okay. Ich habe, ähm, vielleicht ist das das Kundenbeispiel, was du eben meintest. Ähm, ich habe am Montag, Montag hatte ich einen Termin, zwar war es nicht gestern, deswegen war vielleicht von mir. Und da hat mich einer ähm, letzte Woche angeschrieben, den habe ich vor drei Jahren ich glaube, drei Jahren auf einem, ähm, auf einem Seminar kennengelernt. Und ja, da haben wir irgendwie einen Tag oder anderthalb Tage miteinander verbracht. Und damals war ich ja saufrisch in der Branche. Also damals war ich gerade ein, ja, ziemlich genau ein Jahr dabei. Und hatte aber damals dann halt eben vor diesem Jahr oder nach diesem Jahr schon den Plan, halt eben meinen Job zu kündigen und das hauptberuflich zu machen und so. Und das habe ich auch da erzählt. Und seitdem haben wir uns nie wieder gesehen, nie wieder Kontakt gehabt, nie wieder geschrieben oder sonst irgendwas und witzigerweise hatte ich aber noch, ähm, noch seine Nummer im Handy gespeichert beziehungsweise, nee Quatsch, ich hatte ihn bei Facebook, bei Facebook hatte ich ihn gespeichert als Freund und dann kriege ich eine Nachricht von ihm und er sagt so, also, hey, was machst du da eigentlich gerade und ähm, bist du noch da in dem Finanzbereich unterwegs und mich würde dein Geschäftsmodell interessieren. Dann habe ich erst so gedacht, hm, okay, will er jetzt auch in die Branche gehen oder was ist da los? Und dann haben wir telefoniert und dann hat er mir erzählt, dass er, ähm, ja, ich sage mal, einiges an Geld hat, ähm, was ich niemals ihm gegeben hätte, sage ich mal, weil er jetzt so, wie ich ihn kennengelernt habe, nicht unbedingt den Eindruck macht, ob er viel Geld hätte. Hat geerbt, hat Immobilien verkauft, die er hatte und so weiter und so fort. Und jetzt einen äh, siebenstelligen Betrag darum liegen hat, der investiert werden soll und da habe ich mich auch gefragt, so, äh, ja, krass, und so, wieso kommst du jetzt erst damit auf mich zu? Und er hat mir genau das gleiche geantwortet, er hat gesagt, du, ganz im Ernst, das ist so viel Geld und ich war einfach teilweise auch beschäftigt okay. oder zu beschäftigt, um mir darüber Gedanken zu machen. Teilweise kam das Geld auch durch Erbschaften erst jetzt in den letzten paar Monaten. Ähm, und auf der anderen Seite hattest du mir damals erzählt, dass du das seit einem Jahr machst und ganz im Ernst ähm, wieso sollte ich dir nach einem Jahr, dass du das machst und nach ein, anderthalb Tagen, die ich dich gekannt habe, jetzt äh, dieses Geld ans, an, ja, anvertrauen? Ich fand, ja klar, macht Sinn, stimmt, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen und tatsächlich war er auch, ähm, hat er gesagt, dass er mich seit eben, das war Mitte 2017, seit Mitte 2017 ähm, konsequent verfolgt, womöglich, ich war am Anfang auch sehr unsichtbar bei Social Media, aber eben gesehen hat, dass es dann immer mehr bei Facebook und so weiter kam und auch Instagram und ähm, jetzt halt gesagt hat, ähm, er hat Bock, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ihm das, was er von mir sieht, was er hört, was er liest, äh, dass ihm das so sehr gefällt und gut gefällt, äh, dass er halt gesagt hat, jetzt ist dieser dieses Vertrauen irgendwie da. Der Groschen gefallen. Der Groschen gefallen, genau, um ähm, ja jetzt mit, diese, mit dieser Aufgabe oder dieser Herausforderung quasi auf mich äh, zuzugehen. Was ich extrem geil fand natürlich, weil es ja eine mega geile Bestätigung ist, dass dieses konsistent dranbleiben ähm, einfach irgendwann belohnt wird. Ja, geil. Sehr geil.
1: Das heißt, was kann ich jetzt als, als Quereinsteiger mitnehmen. Also wenn ich jetzt selber als Quereinsteiger in die Branche komme, mir das Ganze gerade anhöre und so weiter und so fort. Wir haben jetzt auch schon den einen oder anderen gehabt, der tatsächlich uns auch bei der Stornofabrik angeschrieben hat, aber auch privat angeschrieben hat, unabhängig jetzt von, vom Podcast. Leute, die gesagt haben, boah, ich bin gerade bei Vertrieb bla bla bla, frisch eingestiegen und ich habe mir eigentlich schon die Gedanken gemacht zum Thema Vergleichen und so weiter und so fort. Dass uns da Leute eingeschrieben haben und, und, und. Das heißt, was kann ich jetzt als Quereinsteiger, der am Anfang steht, mitnehmen? Das ist ja ganz wichtig. Wenn du jetzt gerade am Anfang stehst, kannst du mitnehmen, bleib dran, keep going, such dir von Anfang an die richtige Dienstleistung aus, dass du nicht später hergehen musst und sagen musst, äh, sorry, ihr fünf Sekunden, die ich gewonnen habe, äh, das, was ich euch verkauft habe, ist scheiße. Sondern, dass ihr sagen könnt, hey, geil, das, was ich euch verkauft habe, ist auch wirklich geil, immer noch, jetzt nach zwei Jahren. Und lass uns wieder zusammensetzen und gucken, ob wir noch was weiteres optimieren können. Und dann, hey, cool. Die ja, Haftfläche geht dieses Jahr nochmal 2 Cent günstiger, noch bessere Leistungen, Die Hausrat nochmal 3 Euro günstiger, wie auch immer. Aber ansonsten ist alles tippitoppi. Und das ist einmal ganz wichtig und natürlich auch halt eben, wie schon gesagt, dran zu bleiben und permanent an euch zu arbeiten. Permanent immer wieder auch zu reflektieren und zu üben, 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 üben. Weil das, was ich am Anfang an Potenzial weggeworfen habe, dadurch, dass ich gesagt habe, so, ja, ja, wird schon. Ich schaue die Leute jetzt voll mit Wissen und danach habe ich die Welt gerettet, so nach dem Motto. War halt Schwachsinn. Ich hätte viel mehr Menschen helfen können, wenn ich schmal gehalten hätte und einfach gesagt hätte, hier, zack, zack, zack. Und dann auch mal was verkauft hätte. Und statt immer nur zu sagen, ja, das musst du noch wissen, das musst du noch wissen. Und da einfach die goldene Mitte zu finden, zwischen ich laber die Leute nicht voll und zwischen ich gebe den Leuten trotzdem was mit. Das ist ganz wichtig. Und einfach die eigenen Skills aufzubauen und sich einen Ruf auch aufzubauen, innerhalb der Branche, weil egal, wie dein Ruf vorher war, wenn du, selbst wenn du angesehener Projektmanager oder angesehener, keine Ahnung, Arzt oder Sonstiges bist, wenn du auf einmal in die Versicherungsbranche wechselst, es hat immer so ein, wie der Schwub, sage, das ist auch ein Geschmäckle. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und deswegen, ja, da einfach dran zu bleiben, da einfach den Leuten zu zeigen, hey, das ist jetzt kein Witz, sondern ich will das wirklich machen und ich mache das auch und ich ziehe das durch und ich helfe damit Menschen und ich verdiene damit mein Geld und ich zoome meine Kunden aus und, und, und. Und halt nett, ja. diese, diese Haltung zu haben, so, oh, ich bin jetzt hier gerade neu und äh, ich kann euch jetzt alle top beraten und bam, bam, bam. Und nach zwei Monaten verkaufe ich jetzt Kaffee, Tee, Kakao.
0: Kaffee, Tee, Kakao, der geilste. <lacht> ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass man ähm, dass das den Leuten nicht böse nehmen darf. Also wenn ich jetzt starte und ich kriege Neins von Menschen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht eben genau das Misstrauen, dass sie da noch skeptisch sind, dass sie mir das noch nicht zutrauen und so weiter und so fort. Ich darf es nicht persönlich nehmen und ich darf es ihnen auch nicht böse nehmen, weil ganz im Ernst versetze ich mal in die Lage von jemandem, der gar keine Ahnung hat, der sehr sicherheitsbedürftig ist, der vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Jetzt kommt da irgend so ein Wildwuchs hin, so ein kleiner, äh, keine Ahnung, Rambazamba-Typ und erzählt jetzt halt was von wegen, hey, ich bin der Geilste, ich habe da gerade was Tolles gefunden und darf ich dir das mal vorstellen. Geil. So, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du der Erste bist, der ihm mal was vorstellen will, ist relativ gering. Und ähm, ja, nimm das den Leuten einfach nicht böse, sondern gib ihnen die Zeit, die sie brauchen, um sich ein Bild zu machen und helf ihnen einfach dabei, sich ein Bild machen zu können. Also versteck dich nicht. Ähm, das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte, auch gerade am Anfang. Versteck dich yes. nicht, sichtbar. sondern genau, sei sichtbar und sei vor allem authentisch und integer versuch nicht, jemand zu sein, der du nicht bist, versuch nicht, durch Anzüge, die dir nicht gehören, die dir nicht passen, oder Uhren oder Autos, die dir nicht gehören, irgendwas zu nehmen oder, oder darzustellen, sondern sei du und hilf den Leuten dabei eben, dass sie dich, ja, wie soll ich sagen, dass sie das Vertrauen zu dir aufbauen und auch sehen, dass das, was du da machst, erstens gut ist und zweitens, dass du es auch ernst damit meinst und dass es nicht so eine Eintagsfliege ist, wie halt bei ganz vielen leider. Also die, die Fluktuationsrate in Strukturvertrieb, Multilevel Marketing-System oder auch Finanzbranche ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr hoch. So, und da haben die Leute einfach Angst, dass sie jetzt mit dir was machen und in einem halben Jahr bist du weg oder in einem Jahr bist du weg. Oder das, was du ihnen empfohlen hast, ist scheiße. Und da einfach auch die, die Geduld mitzubringen, ähm, ja, dieses Vertrauen aufzubauen, dieses Standing aufzubauen. Und bei dem einen geht es schneller, bei anderen dauert es länger.
1: Yes, absolut. Cool. Gut. Also, mehr Quereinsteiger? Also ich finde Quereinsteiger, find Quereinsteiger tatsächlich, vielleicht das auch noch als Resümee, ich finde es tatsächlich mega geil. Genau. Und eben nicht nur brancheninterne zu haben, sondern auch Quereinsteiger, weil das einen ganz anderen Wind reinbringt. Also, wenn ich mir angucke, also ich habe mittlerweile auch einige bei mir im Team, die aus der Branche kommen. Und... Ja, oder, oder auch, kennen ja auch viele Leute aus der Branche. Wenn man sich die anguckt, die, die in der Branche gelernt haben, die haben einen ganz anderen Blick auf die Dinge und sind teilweise auch viel unkreativ. Auch
0: ein, die haben so einen Silberblick, ne?
1: Genau, so einen Silberblick, ja. ein Silberrücken und einen Silberblick. Und die sind teilweise einfach viel unkreativer, weil die haben halt das halt gelernt und die sagen halt, ja, es läuft schon immer so und fertig und so habe ich es gelernt. Oft, nicht immer, aber oft. Ist ja auch logisch. Und wenn jetzt jemand von ganz außen kommt und den wirfst du rein und sagst, äh, ja, warum machen wir das eigentlich nicht einfach so? Und dann, ja, stimmt eigentlich, könnte man ja auch machen. Und deswegen ist es total cool, Quereinsteiger zu haben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt den, keine Ahnung, Hauptschüler, der, oder Sonderschüler, der halt mit Mathe wirklich gar nichts kann, ja sondern man sollte schon so ein bisschen Zahlenverständnis vielleicht haben, wenn man auch in die Finanzbranche geht und mit Zahlen hantiert den ganzen Tag. Es sollte so ein bisschen Voraussetzung sein, wie wenn ich Handwerker werden wird, das wird auch nicht gut gehen. Und
0: ja. Wenn du keine Power hast. Was? Wenn du keine Power hast oder warum?
1: Nee, weil ich was kaputt hau. <lacht>
0: genau.
1: ich den Nagel ins Dach haue, dann ist das Dach durch. Nee, genau. Also einfach, weil ich zwei oder, oder zwei Mittlere Daumen habe keine Ahnung, weder links noch rechts, so ungefähr. Egal. Bullshit. Also Quereinsteiger, yes, macht das unbedingt und sucht euch einfach die, die richtige Company dafür aus, sucht euch den richtigen Mentor dafür aus, sucht euch das richtige Umfeld dafür aus, dass ihr auch gescheit lernen könnt, von Anfang an was Gescheites verkauft, von Anfang an den Menschen hilft und dann irgendwann auch all in gehen könnt. Oder auch, es gibt ja auch viele, die es nebenbei machen, ist auch noch ein ganz ganz eigener Aspekt, über den man reden kann, über den wir noch reden können. Thema Haupt- oder Nebenberuf. Ist natürlich auch spannend, das Ganze einfach nebenberuflich zu machen und da noch ein bisschen Skills mit Mathe, Skills mit, ich habe Zahlenverständnis und so weiter und so fort. Und ich habe Bock, Menschen da zu helfen, ja das und, auch noch mitzuhelfen. Ja.
0: Lass, lass uns das doch als abschließende Worte nehmen, weil dann können wir darüber nochmal in, ja. in einer neuen Folge drüber sprechen. Fall. Ähm, denn ich hatte das gestern Abend, dass genau dieses Gespräch Thema Nebenberuflichkeit und wie geil das doch ist, dass ich hier die Möglichkeit habe, in eine andere Branche oder in eine andere Art zu arbeiten, in ein anderes Thema nebenberuflich mich einzuarbeiten oder reinzuschnuppern und nicht direkt diesen harten Cut machen muss, weil ansonsten ist ein Quereinstieg, glaube ich, schon eine heftige Nummer, zu sagen einfach so, hey, bis heute war ich, ähm, war ich Steuerberater und bis morgen ähm, Ab morgen bin ich dann auf einmal, keine Ahnung, Wirt, Wirt oder Metzger oder was auch immer. Und deswegen begrüße ich auch Quereinsteiger. Ähm, oder diese Wir machen dazu jetzt eine neue Folge. Das als Quereinsteiger zu machen. Sehr gut. Weil du reinschnuppern kannst und nicht direkt deinen Job kündigen musst.
1: Ja, dann schnupper doch jetzt mal. Schnupper mal in die neue Folge rein.
0: Schnupper mal dies, Alter.
1: Schnupper mal in die neue Folge rein. Alter, hast du mir erst. <lacht> wenn ihr gerade ja, gesehen hättet. Kommt noch her. Ui, ui, ui. Wir sehen uns heute Abend. Ja, ja, wir sehen uns nachher. Ja, her. Also, gut, dass ihr hier kein Bild dabei habt. Das wäre nicht jugendfrei gewesen. Da haben wir gerade hier einen, einen Mittelfinger. Gut.
0: Ai, ai, ai. gut. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss. Und viel Spaß beim Quereinstieg.